0: Digitális Talkshow mindenkinek itt a DTM 2015. augusztus 26-án. Az Asztalt társaságban arról beszélgetünk, hogy tartó akkumulátort fejlesztettek. Mondom a hírt, az MIT és a Samsung kutatóinak közös fejlesztése egy új típusú akkumulátor, ami életünk végéig szolgálhat minket. Az aksit persze tölteni kell, tehát az élethosszít arra vonatkozik, hogy nem romlik le gyorsan az akkumulátor tölthetősége, hanem sokat gyára is fel lehet tölteni rendesen. A tölthető elemekedik folyékony elektrolitot használtak, amely fokozatosan elhasználódik. Az új fejlesztés egy fe kínál Erre a problémára, amelyet szuper ionikus litium-ion vezető névre kereszteltek. Az eszköz pedig több százezer töltésre és
1: 20-30%-kal több energiatárolására
0: alkalmas. Kellene ez nekünk? Nekem ebből a
2: legjobban a szuperionikus litium-ion tetszett. Én kicsit én szuperhősös, nem? Hát meg meg <gül> egy szuperfluxus kondenzátor hangulata van. De őszintén mondom, engem ez így nem hoz lázba. Olyan akkumulátor kellene, ami sokkal, sokkal tovább bírja, mint most. Tehát engem igazából nem ér. Érdeke, hogy hányszor nem kell lecserélnem az akumulátoromot. Az érdeke, hogy ne kelljen naponta 75-től föltöltenem az informatikai eszközeimet, és hogy folyamatosan tudjam őket használni. És ha megnézzük azt, hogy a különböző egyéb területeken milyen léptékkel haladunk előre, hát ahhoz képest az akkumulátorok nagyon le vannak maradva.
3: Én egyébként környezetvédelmi szempontból örülök ennek a fejlesztésnek, mert így kevesebb lesz a hulladék.
2: Egyébként pont Dani, én emlékszem rá, hogy te az
0: első okos telefonjaid egyikével nagyon sokat szenvedtél, hogy gyorsan lemerül az akumulátor, bár itt a probléma az, hogyha sokszor töltögetjük, akkor egy idő már nem tudod annyira sem feltölteni. Tehát nem, hogy egy napot vagy fél napot nem bír ki, hanem csak néhány órát bír ki a telefon.
3: Mindig telefonnal szenvedek, meg a laptopommal is szenvedek éppen. Lassan két éve próbálok venni egy új gépet. Mostaniban az akkumulátor teljesen már rossz,
0: vagyis akkor ebből az következik, hogy nagyon kellene újfajta akkumulátor.
3: A hidrogénes akkumulátorban bízom egyébként, hogy most már előbb-utóbb csak megjelenik végre a piacon, ami ugye azért lesz jó, mert tovább bírja majd.
4: Nekem a legfőbb probléma mindig is ez volt az akkumulátorokkal, amiben belefutottam, hogy előbb-utóbb bejut arra a pontra, ahol egyszerűen eldobja a töltést. Nem lineárisan csökken az élettartama, hanem az exponenciálisan. Ugyanúgy, mint ahogy az elején ugye feltöltöd, illetve ezeket a lidi mert nem kell formázni sem, de egy idő után eljön az a pont, ahonnan használhatatlanával. Válik.
1: De nincsenek valamilyen üzleti
2: oldala? Ti vagytok a bizniszmenek? Hogy ne lenne? Hát szerintem a legtöbb cég kifejezetten örül annak, hogy vagy aksit kell cserélni, vagy leginkább eszközt. Az a tuti, cserélgessék csak az emberek az eszközöket, vegyék a- az új dolgokat. Az
3: Apple az, aki ilyen szempontból nagyon gátlástalanul jár el, hiszen abban nem tud kicserélni az akkumulátort, hogyha kezd tönkre menni, és akkor teljes készülékcsere, ha jól tudom.
1: Nem, de ha nem is ki lehet cserélni, csak otthon nem tudod, hanem a szervizben, szervizben. három perc alatt.
0: Néhány mondatban a mai DTM-ből. Új üzleti modell vagy divatos fogalom. Megismerkedünk az on-demand ekonomival. Aztán a dolgok internete és a biztonság. Létezik-e? Már a csillárban sem lehet megbízni. Ideje lesz, vagy már lemaradtunk róla. A touchpad
1: magyarítása. Nincs szabály arra, hogy melyik kifejezést mikor és hogyan magyarítsunk. Digitális halhatatlanság.
0: A halottak is feltámadhatnak. Végül egy nagyon is eleven legenda, a most 30 éves Atari ST történetei.
5: Szerid méhecskék, galamb bombák a képernyőn. Mindez a mai DTM-ben
0: Tartsanak velünk! Szilágy Árpád vagyok, az Asztal Társaság házi és rendszergazdája és bemutatom a mai csapatot. Bódi Zoltán Netnyelvész, az Infoszóltár atya. Üdvözlök mindenkit! Keleti Artúr IT-biztonsági szakértő, flipper tudós. Hello mindenkinek! Justin Viktor, innovátor és net megszállott.
3: Kellemes hallgatózást mindenkinek!
0: Szalai Dániel újságíró és applikáció kutató.
3: Jó reggelt azoknak, akik most ébrednek!
0: Képes Gábor, múzológus és a házi számítógépek megszállottja. Örülök benne Üdvözlöm mindenkit! A hallgatóknak pedig elmondom, hogy a vipkes.hu található meg a DTM műsor összes eddigi felvétele, meghallgatható és letölthető, akár okos telefonon és később is meghallgathatóak vagyunk, illetve a Facebookon is megtalálható a csapat, lehet az Asztalt társaságnak írni. Következzen a szokásos hírösszállításunk, amiben először a Magyar Rendőrség új applikációjáról számol be. Szalai Daniel.
3: Megjelent a Routine, ami a rendőrségi útinformációs rendszernek a rövidítése. Ez egy új applikáció, ami egyelőre Androidra érhető el. Egyébként azt ígérik, hogy lesz Windows Phone-ra és iOS-re, azaz Apple-re is. Ez De a Trafipax
0: információk közlését jelenti?
3: Útlezárások, balesetek jelzésére szolgál, hogy ezeket a szakaszokat rendőrök benne, saját
0: vagy A rendőrség
3: központjából közvetlenül jönnek az adatok, tehát ilyen értelemben ellenőrzött és gyorsan érkező adatokról van szó.
0: Tehát akkor ez más információs bázis, mint a jól ismert VÉZ alkalmazása. Igen, ott ugye
3: a felhasználók maguk nyomják be és jelentik be, hogy valami történt. Itt pedig hivatalos adatokról van szó. Viszont hát egy kicsit felemás szerintem a programnak a minősége így egy nap tesztelés után, ugyanis ezek az üzenetek, ezek a figyelmeztetések, hogy valamilyen baleset vagy sáv Lezárás van, ezek hát folyamatosan jönnek a készülékre akkor is, hogyha mondjuk egy tárgyalóban ülök és nem autózom menet közben. Most is
0: például a telefonodra érkeznek ezek a jelzések. Igen,
3: megjelenik itt az sávon, hogy mondjuk bugyik községben baleset történt. Tegyük hozzá, hogy nem is releváns az információ értelemben, hogy a ma este már nem tervezem, reggel már nem tervezek menni. Annyit be lehet állítani egyébként, hogy melyik megyében. De ennél többet azért nem, tehát szemben a vízzel, ahol ugye azokat a baleseteket, azokat a figyelmeztetéseket, be a útközben, amelyek érintenek bennünket. Illetve hát eleve úgy tervezi meg az útvonalat, hogy kihagyja mondjuk a nagy baleseteket, ha erre lehetőség van. Szemben ezzel a programmal, ami útvonaltervezésben így nem segít.
0: Azért dicsérjük meg szerintem a magyar rendőrséget, hogy egyáltalán egy applikációval jelentkezik. Igen, ez
3: egy jó hír, hogy végre ők is megérkeztek a 21. században. Ez az első applikációjuk. Ahhoz képest egyébként nem rossz, hogy az első, de még kéne egy kicsit azért dolgozni rajta.
0: Idén össze kiállítást nyílik Dragonja barátunk emlékére, képes Gábor kiállítás rendezője.
5: Maximális tisztelettel, hogy jó barátunkat idézzem. Október 16-án fog nyílni a kiállítás Jász Szolnok, megyében, Turkevén, a Finta Múzeum vadászpár kiállító termében. Nem
0: véletlenül ott lesz.
5: Ez így igaz, Gyunak nagyon sok tisztelője él Turkevén. Egyrészt jó pár informatikatörténeti kiállítást rendeztünk már ott, ahol ő nagyon népszerű előadó volt, hiszen rendkívüli rendkívül színesen tudott mesélni az élményei. Ről. másrészt pedig a, ez a múzeum az általa őrzött szuper nyolcas filmgyűjtemény gyú zeneivel festi alá. És akkor ott lesznek ezen a kiállításon jó számítógép gyűjteménye? Igen, Dragon Ferenc barátoknak gyú testvérének köszönhetően a hagyaték egy jó része látható lesz, régi számítógépek is, és igyekszünk fölvillantani gyú polihisztor egyéniségének jó pár más szegmensét is. Nekem nagyon paradox érzésem van, mert egyrészt borzasztóan szomorú, hogy erre a kiállításra egyáltalán sor kell, hogy kerüljön, tehát, hogy jó elment közülünk. Ugyanakkor viszont nagyon örömteli, hogy ápolják az ő emlékét. Részletekre majd később visszatérünk.
0: Komoly változás előtt áll az adattárolás világa, ez tűnik ki mindjárt Justine viktor tanácsaival
4: együtt. Komoly áresés elé a Winchester-ek mereblemezek hard kinek hogy tetszik világa, hiszen az Intel és a Micron bejelentették a július végén, hogy 2016 elejétől a gyártósora kerül egy új rezisztív memóriatároló technológia. Az új technológiának 3D crosspoint vagy 3D crosspoint a neve gyakorlatilag sokkal megbízhatóbbnak ígérik, mint a most létező SSD technológiát, hosszabb Tartamulnak gyorsabbnak, és ezerszeres gyorsulást mond a hír, ami kapacitásban szinte Kapacitásban is nagyjából. Ezerszeres vagy beláthatatlan lévén, hogy rétegezhető a technológia, úgy kell elképzelni, mint egy térhálós rácsot, ahol különleges szálak alkotják ezt a térhálót, minden kereszteződésben egy bit található. A bitek egyenként is megcímezhetőek az Intel közleménye szerint, és kettőlegesen rétegezhető, vagyis 2, 4, 8, 16, 32, 64 csillagosséga határ réteg kerülhet egymásra ami döbbenetes. Ez fizikai méret méretnövekedéssel is jár? E, nyilvánvalóan. Én azt gondolom, ezt a hír nem hozza, de hogy a nanotechnológia gyártási korszakában, vagy a gyártási technológiájával, mondjuk elképzelve 1024 réteget, az még mindig egy szinte nem létező vastagság. És mi van akkor, ha még ezt is többszörözik, többen nem?
0: Tavaly össze jelent meg a magyar közbeszédben a sharing economy, mint kifejezés, és divatos üzleti kifejezésé vált. És idén a taxiszerű szolgáltatásként is értelmezhető Uberrel kapcsolatos konfliktusok idején mindenki megtanulhatta ezt a kifejezést és ezt a világot, ami ehhez kapcsolódik. Most egy újabb kifejezés következik, mégpedig az on-demand economy. Justin Viktortól pedig meghallgathatjuk, hogy ez hogyan viszonyul egymáshoz a két kifejezés.
4: A tengeren túli sajtót tematizálja, illetve gaz- gazdasági szaksajtóban jelenik meg egyre gyakrabban az Ondi-Mándik-Kanami váltószava, gyakorlatilag a Sheringi-Kanaminek az Ondi-Mándik-Kanami, illetve komoly viták folynak arról, hogy hogyan kapcsolódnak egymáshoz, melyik eredeztethető melyikből.
0: De egyik része a másiknak, kisebb részhalmaz a másiknak.
4: E, igen, induljunk a kh tehát az Uber kapcsán kezdték el emlegetni egyáltalán a Sheringi-Kanamit, az Uber pedig autó megosztás mondták annak idején, aztán hamar kiderült, hogy nem igazán, hanem egy taxi szolgáltatás. Itt tulajdonképpen a kapitalizmus működésének egyfajta által van szó, ami szerintem a legizgalmasabb ebbe az egész történetbe, amit nagyjából úgy lehetne röviden és tömören összefoglalni, hogy a hozzáférés fontosabbá válik, mint a tulajdonlás. Egy kicsit ezen úgy gondolkozzunk el. Tehát azok a javak, amiket bírtoklunk, azoknak az intelligens, okos és kvázi haszon felhasználása, ennek a módozatai, ezek lesznek a számok és a fontos szempontok a jövőben.
0: Erre utal mindkét kifejezés a sharing is, ugye, meg az on demand is. Ha? Ugye az a sharing az a megosztás, az on demand, meg az, hogy igény gazdaságról van szó.
4: Azok a források, amiket nekem sikerült elolvasni, átnézni, felvenni, elkezdték vitatni a sharing létjogosultságát. Azt mondják, hogy a sharing úgy definiálja magát, mint új barátokat és fuvart kapsz, vagy engedd meg, hogy elvégezzük helyetted a házi munkát, vagy engednek, hogy elhozzuk neked a gyors kaját a gyorsétteremből. Tehát gyakorlatilag a felmérések azt mutatják, hogy nem annyira a barátkozás, nem annyira az emberi kapcsolatok ápolása van előtérben, mint inkább a haszonelőség, mint inkább az, hogy dolgozom a Googlenél, a facebook és valakinek meg kell. Venni a, a barátnőmnek mert nem érek rá. Valakinek kaját kell hozni, mert honlap már nem dolgozom itt, hanem a kórházban fekszem, ha nem eszem. Tehát ezek a praktikus szempontok írják felül a. De ez a nem baj, absz... hasznos dolog, nem? Abszolút hasznos dolog, csak ugye definitíve vitatkoznak, és a giftikanami ami is része ennek a csoportnak. Hogy ez most mennyire, mennyire egyfajta nagy közösségi játszótér, ahol mindenki szeret mindenkit, egyfajta új hippi mozgalom, illetve mennyire egy nagyon durván erősen kapitalista gazdaság, fejlődés, e van a vita. Én az utóbbit látom inkább, és akkor itt megemlíthető. Az is, hogy a résztvevők, tehát azok, akik elvégzik ezeket az on-demand munkákat. Legyen például a egy házi munka, egy takarítónő, az a takarítónő nem lesz semmiféle szakszervezeti védelem alatt, nem fog olyan jogi segítséget kapni, amit esetleg megkapna egy bejelentett állásban, ha ő szabadúszó itt. A munkavállalók szabadúszók, ez egy ilyen freelance ikanami. Mitől jött most elő ez a kifejezés éppen most? Az on-demand ikanami? Mm. A sharinget nézi a világ már egy pár éve, és én azt gondolom, hogy kezd jobban látni, mint ahogy mindennel így vagyunk, ami meg is tapasztalunk már. Közben, és a lényegét fogja meg. Tehát olyan igényeket elégít ki az a freelance munkavállaló, szabadúszó munkavállaló, ami éppen felmerült. Tehát lehet, hogy ma megír egy cikket, holnap pedig elmegy, kitakarít valahol, aztán holnap után megszögel egy tetőt, amire éppen igény van, abból él. Ebből kifolyólag ugye nincsen bejelentett munkahelye, viszont annyit dolgozik, amennyit éppen szeretne. Tehát a jó oldalát nézem, próbálom megfogni a lehetőség oldalát, akkor ha akarok, csak 5 órát dolgozom egy héten. Ha akarok, 48 órát dolgozok egy héten. Itt a kritikussai a rendszernek mondják azt, hogy hát inkább az a 48 lesz az igaz, és hogy azok a fajta fennmaradó idők, amivel az ember elkezd kalkulálni, hát azokat régen úgy hívtuk, hogy szabadidő, vagy alvásra szent idő, ma már a nagy munkamenedzselés közepette minden óránkat, egy kicsit hajlamosak vagyunk munkaórának látni. Holott egyébként nem az.
0: A dolgok internete ez sem egy régi kifejezés az angol IOT, azaz Internet of Things honosított alakja. Bő tíz évei ebben a társaságban azt emlegettük, hogy a hűtőgépekbe is bekerül majd az internet, és kijelzi azt, hogy milyen készletünk van otthon a húsból, meg mindenféle élelmiszerekből, és az interneten keresztül képes megrendelni. Ez az, tehát a dolgok internete, ez az a bizonyos technika, amit a hűtőgépbe is beépítenek? Keleti Artur.
2: A hűtőgép az egy elég ikonikus alkotó a konyhának, és ezért úgy Jól lehet kötni hozzá az internetet. Ráadásul. Nem is vagyok benne teljesen biztos, hogy a legszerencsésebb egyik első ilyen Internet of Things elem volt, mert elég sokat kellett magyarázni, hogy miért kell a hűtőt rákapcsolni az internetre. Mi savasztuk ezt az etet, de mondjuk szerencsés például. Igen igen, igen, igen. Például vannak olyan esetek, amelyeknél fontos lehet az, hogy az, az eszköz az internet kapcsolódik, például képzeljük el azt a rendszert, amit nem is a régen mutattak be. Na hagyományos zárakra föl lehet tenni, és a különböző zárakat úgy tudjuk nyitni. Távolról megzárni, hogy mi ott sem vagyunk, illetve a mobiltelefonunkra föltett alkalmazás segítségével az adott zár megismer minket és beenged minket a lakásba. Tehát például kapunk arról egy üzenetet, hogy valaki megérkezett a lakásba, és ő személyesen kinyitotta a zárt mondjuk egy mobiltelefon segítségével. Ezt befolyásolhatjuk például, hogyha megérkezik valaki mondjuk egy leolvasó, vagy bárki egyéb, akkor azt mondjuk beengedhetjük az előszobába. Ez például egy tipikusan Internet of Things jellegű alkalmazás. De a
0: dolgok internete nem csak az otthonunkhoz kapcsolódik, Hat, hanem mondjuk a ruházatunkban is lehet ilyen eszköz, ami az internetre kapcsolódik, a macskanya körvében is lehet internet összekötés. Hát éppen
2: az a fantasztikus ebben a kifejezésben, hogy ez a dolgok internete, tehát bármilyen dolog lehet, lehetséges, ugye orvosi eszközök is vannak most már ilyenek, amik mérik a különböző biológiai paramétereinket, de most már az okos órákba is be van ilyen építve, ez is a dolgok internetéhez kapcsolódik, és ugye innen kezdődik a probléma, vagyis az, hogy ha mindent összekapcsolunk mindennel, és minden a különböző személyes adatunkat, különböző Információinkat naplózza, egymásnak elküldi, az interneten keresztül, akkor vajon ebből milyen biztonsági problémák származhatnak. Nem biztos, hogy szeretnénk, hogy egy hekker a hűtünket feltörve, mert az mondjuk nincs jól megvédve, vagy valamelyik egyéb eszközünket feltörve mondjuk bekapcsolhassa a kamerát a nappaliban, beletek az életünkbe és kukkolhat, vagy rögzíthet esetleg olyan pillanatokat, amiket nem szeretnénk, hogy bárki rögzítsen, beleláthat a magánéletünkbe, és természetesen arra is van lehetőség, hogy mondjuk adatokat lopjanak el tőlünk, személyesen, Adatokat, olyan információkat, jelszavakat, bankszámlaszámokat, amelyeket mondjuk egy erre kitalált ilyen Internet of Things jellegű dologban tárunk.
0: De Amit az előbb mondtál, hogy a zárt is meg lehet oldani internetes csatlakozással, akár akkor egy hacker szövetkezhet
2: egy lakásrablóval is. Persze. Tehát tökélet, a 10 hát, lakást is egymás után kirabol. Persze, persze, ez egyébként már internetes szempontból, tehát a kibertérben tökéletesen működik, tehát ilyen bűnözői összefonódások már vannak. Most ez átjön a valós térbe, az Internet of Things alapján, illetve ugye azt látható, hogy most már a Gartner szerint 2020-ra kb. 26 milliárd eszköz csatlakozik az internetre, tehát magában az egymásra való működésükben is sok probléma rejtezik.
0: A témánknak az most a jelentősége, hogy a biztonsági megoldások a személy számítógépeken valamilyen szintet már elértek, most ebben nem
2: menjünk bele részletesebben,
0: milyen szintet, de a dolgok internetén meg semmilyen szintet. Elértek
2: valamilyen szintet, viszont ez nincs szabályozva. Ma nincs azt kitalálva, hogy a különböző, dolgok, amik fölcsatlakoznak az internetre, azok egységes módon, egységes standardeknek megfelelően biztosítsák a biztonsági szolgáltatásokat. Tehát magyarán mindenki úgy csinálja, ahogy szerinte jó, és ez óriási problémákat vet fel. És ennek kapcsán született egy olyan ajánlás, amit az Online Trust Alliance alakított ki. Szóval egy olyan tervezet született augusztus 11-én, amely megpróbálja ezt az egész témát szabályozni. És hát én teljesen elolvadok tőle, mert röviden és pragmatikus, azt, ami minden informatikai eszköznek teljesítenie kellene. Az adott felhasználóval közölni kell azt, hogy az ő magánadatait, személyes adatait hol kezeli ez az alkalmazás, hol található az benne, hogyan védi meg, hogyha ki akarja törölni mondjuk az adatot, akkor hogyan tudja kitörölni, rendelkezik a jelszó hosszúságáról, a titkosítás komplexitásáról, előír a gyártók számára mindenféle szabályt, hogy mi alapján kellene az összes ilyen eszközt gyártaniuk. Ez persze nagyon jó, de azért a szkepszis részét is hagyoszan meg a, annak, amit gondolok. Szerintem ezeket mindenkinek alkalmaznia kellene, de nagyon csodálkoznék, hogyha mondjuk a macskanyakör, meg a pólóba épített kis gombocskák, amik már ebbe a kategóriába tartoznak, hirtelen elkezdenék használni az összes ilyen biztonsági protokolt. Kellene nekik, tehát én nagyon szurkolok ennek a szövetségnek és ennek a kezdeményezésnek, de szerintem a realitás az, hogy ez egyre bonyolultabb lesz, a gyártók figyelembe fognak venni bizonyos dolgokat, de amíg nincs baj, addig nem fognak nagyon sok biztonsági rendszert beépíteni a megoldásaikba. Úgyhogy én azt gondolom, hogy összességében ennek lesz haszna, de valószínűleg rövid távon komoly változást nem fog hozni.
0: Ebben a műsorban már két új kifejezést is hallottunk, a dolgok internetét és az on-demand economy-t. Ehhez képest az érintő felületek nem jelentenek újdonságot, hiszen már 10-20 évvel ezelőtt is láttuk a hordozható gépeken a tapipadot, ahogy mi mondogattuk, a touchpadet. Miért került most ez elő, és hogyan került egy vita keresztüzébe, bódizoltán egy nyelvész?
1: Hát nem biztos, hogy vita keresztüzébe került. Minden esetre a mi asztaltársaságunk és baráti társaságunk körében ez vita témává vált. Tudnélék, van olyan úttörőink, akik már a Windows 10-es változatát föltették a gépükre, ismerkednek a rendszerrel, és megosztják a tapasztalataikat velünk, és valaki beírta, hogy érintő párna formában magyarították a touchpadet a Windows-beg operációs rendszerében. Azért furcsa, mert olyan, mintha most jelent volna meg ez eszköz. Pedig nem. Nem is érthető, hogy korábban ez miért nem magyarosodott. Valószínűleg nem volt a programban benne az eszköznek a megnevezés, vagy én nem tudom. Valami miatt ez most előkerül, de... Egyébként én a vitában láttam, egy informatikai szakíró azt írta be, hogy de igen, a
0: tapipat kifejezést azt hivatalosan használjuk. Tehát ez is vitás.
1: Az informatikai szaknyelv és az informatikai nyelvhasználat az rétegzett, mint minden szakmai nyelv. Van a profiknak, a szakmabelieknek a szabványosított, adott esetben akár szabványosított, vagy iparági megállapodásokkal, vagy pedig legalábbis helyi szokásoknak megfelelő hivatalos megnevezés. Akkor van az a változat, amit a szakik egymás között használnak, már kicsit kötetlenebbül, de még szakmai. És, ebbe már belefér a tapipad? Ebbe már beleférhet akár a tapipad is, és vannak a hétköznapi emberek, a felhasználók, akik valamit használnak ezek közül. Na, és ez a nagy tömeg. Ha ráadásul egy eszköznek nincs meg a hivatalos honosítása, akkor minden össze visszakeveredik, és egyre több változat fog előkerülni. Itt nagyon nehéz szabályokat megállapítani. Vannak tényleg olyan helyzetek, amikor központi előírások és szabályok írják elő a, a nyelvhasználatot is. Ilyen lehet a technológia eszközöknek a megnevezése is. Szóval ez touchpad, angolul a touch az érintés jelenti, ezzel nincsen semmi probléma magyarban, magyarítás során, de ott van a pad. Na most ez már a magyar kreatív elmének egy kis problémát fog okozni, mert az angolban ez jelent például párnát, és az angol PAD formában leírt szó, amit körülbelül pad módon kell ejteni, ez jelent párnát is. Jó, de ezt nyilvánvalóan nem erre gondolnak, nem párnára gondolnak. Lehet valamilyen író tömb, Tudjátok, ami mindenkinek ott van az íróasztalán, lehet ráfirkálni, vagy egy telefonszámot fölírni és letépni, akkor a jegyzett tömbre is használják, a writing pad, stb. 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 Tehát egy több jelentésű valami. Valószínűleg az író felület annak a nagyságából ez egy ilyen metaforikus kifejezés lehet, és akkor ezt hogy fordítsuk? Hát sehogy nem fordítottuk. Ez touchpad formában terjett, és ha magyarítani akartuk, akkor a touch az azért egy picit idegenszerűnek tűnik a magyar fül számára, bár kiejtés ez semmi problémát nem okoz. Fordítottuk érintésnek, érintőnek tapinak, de a pad az maradt a magyar pad, mert ugye nekünk van egy ilyen szavunk, hogy pad, de az angol pad az nem jelenti azt, amit a magyar pad, tehát a kültéren lévő ülő alkalmatosságot azt semmiképpen nem mondják, úgy ezt más szóval használják az angol. Na tehát ez egy nagy káosz és az az igazság, hogy a magyarítási folyamatban nincsenek általános szabályok. Minden a felhasználók ízlésén, esztétikai érzékén vagy szándékán vagy a divatkövetésén múlik, hogy mi milyen formában magyarosodik. Magyarán szóval, ha valami elterjed és megszeretjük a magyarított formájában, akkor azt használjuk, ha meg nem, akkor nem. Itt jön egy újabb kísérlet, valóban kérdés, hogy azt most miért kellett így magyarítani, Ráadásul nekem van egy olyan érzésem, hogy ez valamilyen automatizmus lehet. Kipróbáltam, beírtam a Google Translate-be a Pad kifejezést ide felé a telefonomon, és az első jelentése, találjátok ki, hogy mi volt, az, hogy párna. Úgyhogy talán meg is van a dolognak a megfejtése, de a Microsoft és ez az operációs van akkor a volumenű, hogy ezt akkor elkezdi így mindenki használni. És van benne egy olyan lehetőség, hogy ez tényleg érintő párna Ez de az is lehet, hogy az emberekkel rá se bagóznak, hanem röhögnek rajta egyet és használják ként ahogy eddig vagy tapipadnak.
0: Emlékszem, hogy már 20 évvel ezelőtt. 1995-ben az internet fellendülő időszakában is megjelentek olyan digitális látnokok, akik vizionálták, hogy a tudatunkat át lehet majd helyezni a virtuális világba. Sokak szerint már ma is a matrixban élünk, de azért ez a szoros egybeolvadás még azért nem történt meg. Amiről most szó lesz, mégis kicsit hátborzongató, például hallottak kelnek életre bizonyos közösségi oldalakon, miről van szó, szaladánia?
3: Igen, megjelent egy új oldal, aminek az a neve 9, és az oldalnak az a lé- hogy azt a látszatot kelti a felhasználókban, hogy mi magunk lájkoltunk, posztoltunk, tettünk közzé valamilyen üzenetet, különböző viselkedéseket produkál. Tehát úgy csinál, mint ha ott ülnénk a gépnél, vagy a mobiltelefonunknál, és nyomjuk a like gombot mondjuk a Facebookon, és közben lehet, hogy már nem is élek.
0: Vagy hogy ne ilyen rosszat feltételezünk, mondjuk nyaralsz valahol, és helyetted lájkol.
3: Igen, igen, ez lehet egyfajta előnye egyébként, mert én például, ha napokig nem teszek közzé a Twitteren valamilyen posztot, akkor sokan már aggódni kell. Ezenek, hogy fú, mi történhetett velem. És ez nyilván a betörők számára is akár jelenthetne információt. hogyha mondjuk ki elutazom utazom egy hosszabb távoli útra, ahol internetmentes napokat tartok, akkor ez egy üzenet lenne a külvilág számára. Valaki
0: kifigyeli, hogy például ilyen aktivitásod nincsen. Ja, Ház körül semmi gyanús, mozgás.
3: És és akkor lehet menni, betörni. Tehát
0: akkor te azt mondod, hogy ennek akár biztonságtechnikai jelentőség is lehet, hogy bekapcsolsz egy ilyen automatizmust, ami helyett postol a Twitteren.
3: Hát, ha jól működik, akkor igen. E egy mesterséges intelligencia van ugyanis, amelyik figyeli, tanulja az én hozzászólásaim stílusát, próbál utánozni, figyeli, hogy kikkel vagyok kapcsolatban, és akkor nekik ír üzeneteket például. Sőt, nagyon érdekes, hogy volt már korábban is egy másik hasonló oldal, azt úgy hívták még 2010-ben, hogy Virtual Eternity, amelyik képeket és videókat is tudott posztolni a nevünkben. És hát felmerül az a nagy kérdés, hogy mi történik akkor, hogyha olyan üzeneteket tesz közzé a nevünkben, ami mondjuk sértő, becsület, sértő rá Valmazó. Kit fognak után elővenni a jogászok, kit fognak beperelni?
0: Hát igen, meg főleg, hogyha te valamit üzentél valakinek, és elkezd válaszolni rá, és arra már vagy nem válaszol, vagy újabb választ ez az automata, akkor ebből milyen kommunikáció lesz? Tehát lehet, hogy te nem is értesz egyet saját magaddal.
3: Igen, tehát ez nagyon kellemetlen lehet, amikor visszatér az ember két hét pihenő után, és akkor azt látja, hogy nem egyezik a, a közé tehát üzenetetnek a stílusa. A De akkor ez
0: egyszerű ügy, te kikapcsolod ezt az automatát, nem?
3: Hát nem kell bekapcsolni, csak nyilván most itt ez, a, ez az a újdonság és most regisztráltam és kipróbálom, aztán meglátjuk. Egyébként, hogy a magyar nyelvvel különösebben, hogy bánik, azt nem tudom.
1: Szerintem ez a mesterséges intelligencia a nyelvi stílust, a kommunikációs szokásokat teljesen jól meg tudja tanulni, illetve elképzelhető, hogy jól meg tudja tanulni. És közzét tud tenni a nevedben olyan üzeneteket, amelyekről tényleg elhiszik azt, hogy te írtad, hiszen tényleg úgy szól, úgy van leírva, olyan Dan is mondjuk, de benned lehet valamilyen gátlás, hogy bizonyos tematikák, bizonyos személyekkel szemben valamit nem írsz le, vagy nem teszel közé, vagy nem lájkolsz be mégis olyan oldalt, bár lehet, hogy megtennéd, vagy szeretnéd, de mégsem, mert, mert nem ilyen ember vagy. Tehát a felszínt azt meg tudja tanulni, ám a mély emberi vonatkozásokat nem, is mondjuk kevésbé lesz gátlásos ez az eszköz, és megtesz egy csomó olyasmit is, kommunikál egy csomó
2: olyasmit is úgy, ahogy te tennéd, csak te azt nem hajtanád végre. Engem meg az érdekelne, hogy ez a dolog, amit majd ez a mesterséges intelligencia helyettet fog művelni, és például átlástalan, mint mondjuk te. Az neked esetleg tetszik-e majd. Mert azt is el tudom képzelni, hogy bizonyos dolgokat, ezek a rendszerek jobban, érdekesebben, vagy máshogy fognak csinálni, mint ahogy egyébként te csinálnád, de ez, ez nem biztos, hogy a mesterséges intelligenciától. Hát vagy tanulunk tőle, vagy bizonyos dolgokat vele fogunk végrehajtatni. Digitális sziránú. <súr> Randevú! Ab- abszolút. L- e, rengeteg ilyen dolog létezhet. Hát, ha már a említetted, például nem tudom, te milyen alkat, vagy. Elképzelhető, hogy nem szeretsz mondjuk, tudom, fél délután levelezni valakivel, csak azért, hogy egyszer elmenjen mellett vacsorázni. De majd a te mesterséges intelligenciád meg fogja csinálni neked hazamész, és előre ezt készítve három randevú. Szerintem fogsz Gyors menni. lebukás
0: lesz, mert hogyha találkoznak személyesen, akkor személyesen nem ugyanazt a karaktert hozza, mint a mesterséges
2: intelligencia. Szerintem nagyon sok ilyen randi terv az erre épül, hogy a lényeg az, hogy találkozatok, aztán utána már meglátjuk, hogy mi lesz. Na, be, Dani, ez a célod ezzel hogyne, a, hogyne, hogyne, a mindenképpen.
3: Egyébként, amit mondtam, ez a másik korábbi próbálkozó, ők már meghaltak érdekes módon, tehát ők nem bizonyultak örök életűnek.
0: Mármint a szolgáltatás? Igen,
3: ez a Virtual Eternity nevű másik próbálkozó szolgáltatás, ők nem bizonyultak örök életűnek.
0: Az ő nevükben kell indítani egy olyan Facebook profilt, ami Igen. majd magától bejelentkezik. Igen, tehát
3: úgy néz ki, a digitális halhatatlanság azért nem teljesen létezik.
0: És akkor most a műsor végén születésnapi buli következik. 30 éves lett a legendás Atari esté számítógép, és Magyarország egyik legnagyobb Atari rajongója ittül körünkben, képes Gábor, múzeológus. Mikor ismerkedtél meg ezzel a legendás géppel?
5: Egy egészen történelmi pillanatban, ugyanis éppen a taxis blokád zajlott Budapesten, amikor bátyám úgy döntött, hogy rábeszéli édesanyámat, hogy Pasorétről induljanak meg gyalog az Andrássy útra, az Erzsébet hídon keresztül, hogyha jól emlékszem, és szerezzék be ezt az Atari számítógép. Képet, amit nagy boldogan hazahoztak, hát valóban egy minőségi ugrásnak tűnhetett volna a Commodore 128D számítógép után, csak ez egy olasz gyártmányú Atari estély volt, amit nem a magyar piacra szántak, úgyhogy mindenféle, mindenféle galibák voltak vele. Ha jól emlékszem, akkor a hálózati csatlakozója sem stimmelt. Amikor azt sikerült áthidalni, akkor rájöttünk, hogy baj van a TV tévémodulátorával, tehát egy komoly tortúra volt, mire szép, tiszta képet adott a tévé képernyőjén.
0: Na de mire sikerült működésre bírnia? Akkor mi az, ami megfogott az Atari-ban?
5: Nekem örök emléke ez az Atari estője. Egyébként volt egy First World nevű szövegszerkesztője, amin az első kis novelláimat írtam, és máig benne van az újonban a magyar ékezetes karakter kiosztás, amelyik a főső numerikus billentyű sávhoz volt hozzárendelve, A, E, I és a többi. Akkor te már írógépet nem is használtál? Írógépet már nem nagyon használtam, de jó pár egyéb különös élményt is produkált ez a számítógép. Ezen hallottam először kristálytiszta emberi énekhangot például. Mert mind digitálisan, mert digitálisan, gondolom, hogy hogy ne, hangot, a szinklás spektrum előtte már produkált valamilyen robotszerűen szintetizált kacagást a Robin of the Wood-ban. Ezen a számítógépen egy három és fél szolós flopiról betöltve, gyönyörűen megszólalt egy 30-as évekbeli gramofon sztárnak a hangján egy angol sláger, amire máig emlékszem. There's a mushroom in my bedroom. Egy ilyen értelmetlen szöveg volt, de nagyon tetszett. Akkor még az angol oktatásodban is besegített az Atari. És jó pár felvilágosításomban besegített. Ennek no. a gépnek egyébként TOSZ volt az operációs rendszerének neve.
0: Ennek Valo- ne magyar jelentését firtassuk, hanem az természetesen angol.
5: Természetesen, valószínűleg a cégvezetőről Jack Tramielről kapta a nevét, tehát Tramiel Operating System, de az is lehet, hogy szerényen csak The Operating System volt ez a TOSZ, de nekem a szexuális felvilágosításomhoz nagyban hozzájárult, ugyanis egy élőszereplős pornográf videót tekinthettem meg olyan 13 évesen ezen az Atari estén. Nélkül. Internet nélkül természetesen mintegy 10 percen keresztül töltötte a lemezről, és egy nagyjából 10 másodperces fekete-fehér jelenet volt, hát most nem részletezem, hogy miről szólt, amit lúpolt, és folyamatosan meg lehetett Mi nézni. Csinált? Hát lópolt végtelenített. Egy probléma volt vele, hogy szegény nagymamám éppen jött föl a lépcsőn, én hallottam, hogy közeleg, nyikorog a lépcső, de nem mertem lekapcsolni a számítógépet, mert járó floppy drive mellett az nem tesz jót neki. Úgyhogy pont az arra toppant be a gyerekszobába, hogy ez a, hát, a pikásnál is pikásabb, majd hardcore nem éppen megy a képernyőm. Mit csinált a nagymamád? Hát ő nagyon felvilágosult volt, és szerintem elnéző olyan visszacsukta az ajtót, nem haragudott érte, nem, nem is biztos, hogy ránézett a képernyőre. No, ennél azért vannak egy emlékezetesebb élményeim az atari számítógép kapcsán. Egyébként, amíg töltött a kis pornó videó addig jelentek meg a méhecskék, nagyon költőjem, mert ez jelezte, hogy új program töltése zajlik amikor pedig lefagyott egy program, ami elég gyakran előfordult, akkor pedig kis bombák jelentek meg a képernyőn. Ez bátyámat annyira megiklette, hogy alapított egy lemezújságot bomba néven, amit a hivatalos magyarországi Atari forgalmazó a 6 Cent Kft, azaz Hungarian Atari Trading Center, a Novotrade egyik jogutódja forgalmazott is a boltjában. Kicsit
0: negatív volt azért ez az újságcím, az mintha a Windows közösség kék halál címmel indított volna egy magát.
5: <gül> hát nagyon iróniával Csináltak egy Egyébként maguk vakdosták ilyen kis holografikus matricából a kis zárjegyet a lopira és igen nagy sikert vele. Na de
0: miért volt akkor jó ez a gép? Ez Néz... egy játékgép volt? Egy ez gyökké? több
5: volt, mint játék, a szövegszerkesztő
0: említette.
5: Szövegszerkesztésre, kiadványszerkesztésre is kiválóan alkalmas volt. Maga a gyártás vezetője, tehát Jack Tramiel, aki egyébként nyilván ismerős a műsor hallgatóinak, hiszen ő a Commodore legendás alapítója, csak már megunta a saját cégét, és átjött az Atarihoz. Ő ezt az Apple olyan, mint
0: amikor Dite Bollenszisz-Iketcsnek írt ezeket, ugye? Majd erre is rátérek. Hogy a bátyádra utal
5: Tehát Jack Trémi ezt egy Apple McKintos konkurenciának szánta, ezért tréfásan úgy is hívták a gépet, hogy Jack Intosh, De valójában ő az Amiga számítógépet szerette volna megszerezni, és mivel az nem sikerült, ezért valami nagyon hasonló gépet tervezett. Ami bizonyos dolgokban elmaradt az Amiga színvonalától, tehát a multimédia területén, vagy akár az említett hangok területén azért nem produkálta ugyanazt. Azt viszont MIDI csatlakozása volt, tehát szintetizátorokkal, zeneszerkesztő programokkal nagyon jól összehozatosítható volt, és ennek megfelelően Korszak nagyon sok zenei stúdiójában föltűnt, egészen eltérő műfajban alkotó zenészeknél is. Tehát Dieter Bólán, az említett Déter azt talán ugyanúgy ott volt, mint Jean-Michel Zsárén. Magyarországon a 90-es, jócskán a 90-es években az Anima Sound System ugyanúgy használta, mint Paprita és Bordánatila.
0: Lehet látni valahol ilyen számítógépeket. A képeket múzeumban nyilvánvalóan.
5: múzeumban is lehet látni, de talán még használatban is van. Nincs olyan masszív rajongótáborom, mint az Amigának, akik máig futballszurkolói lelkesedéssel védik a gépüket, többek között az Atari estével kapcsolatos emlékekkel szemben is, de zenei stúdiókban talán még előfordul. A 90-es évek közepén az Atari személyi számítógép gyártó részlegének a hadjúdala az, az Atari Falcon volt. Egyébként Motorola 68030-as processzorral egy nagy erős potens gép, és meggyőződésem, hogy még néhány zenei stúdióban használják. Máig nagyon jóban vagyok az Atari egykori forgalmazójában, Brindja Jánossal, akit ezúton is üdvözlök Facebook barátom, és az ő oltjuk az András út 40-ben volt, míg az András út 60-ban található most a Terrorháza Múzeum, úgyhogy erről kézzelfekvően eszembe jutott, hogy az Atari volt, meg az Errorháza volt. Eddig tartott a DTM, vagyis a
0: digitális talkshow mindenkinek. A webcast.hu oldalon megtalálhatók az eddigi adások, meg majd a jövendőbeliek is természetesen letölthetőek és újrahallgathatóak, bucsúzik Búcsúzik az Asztalt Társaság és Szilágy Árpád.